0: Gracias a Mario, un saludo para todo el mundo y para quienes llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.co. Un saludo para toda la gente linda, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora en que escuche este programa, bienvenidos. Bien, entremos a unos temas así especiales para pensar y para, para analizar un poquito y para tener una visión diferente de lo que uno consideraba verdad o realidad pero que en el fondo no existe porque nunca hemos tenido la oportunidad de analizar mirar profundizar en diferentes temas Cuánto hace que usted tiene la creencia de Dios y del diablo desde que nació desde que tiene uso de razón, desde que empieza a tener un poquito de conciencia, le han vendido dos historias. Dios demonio. Entonces pídale a Dios que Dios le ayuda, pídale al diablo. No le pide al diablo porque ese es malo. Es lo peor que existe y es la peor tragedia que hay en el mundo. Pues bien, hay una serie de Netflix bien interesante. Se llama Lucifer. Entonces uno dice, bueno, la gente empieza a hablar de Lucifer y el diablo. Y todo este cuento de la serie de Netflix, Lucifer, excelente serie, entre otras cosas. Ocurre que hay unos grupos de personas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, toda esta gente católica, fanática, que de pronto no acepta algunos contenidos porque la razón no se lo permite y que nunca se han detenido a analizar absolutamente nada pues sucede que toda esta gente está reuniéndose para pedir que esa serie pues no siga aunque eso ya lleva muchos años desde el 2016 y efectivamente pues esto no tuvo eco pero sin embargo hay muchas personas que están hablando del tema porque empieza a pasar por otros canales de cable fuera de Netflix y la gente empieza a ver la película Lucifer es una comedia realizada en Los Ángeles donde supuestamente Lucifer se sale del infierno, se viene a vivir como humano, renuncia a su divinidad y empieza a llevar una vida muy chévere y descubre muchas cosas como humano. Pues bien, entonces todo el mundo empieza a pensar en el bienestar o la buena gente o el tipo que es Lucifer y toda esta cantidad de tributos que tiene el actor y han empezado pues, a generar una cantidad de cosas que no rayan con la realidad. Comencemos por el principio. Hablemos, de un, hablemos un poquito del diablo. ¿Quién es el diablo? ¿O quién es Satanás? Lucifer? Belcebú O toda esta serie de nombres que se le dan a unos individuos que aparecen supuestamente en la Biblia, que están en contra de Dios y que van a llevar al mundo a la desgracia. De hecho, el Papa que es un personaje bien interesante y que tiene una cantidad de problemas económicos, sociales, mentales allá en el Vaticano. Y que el Papa pues que aclara, acaba de declarar que obviamente lo, las víctimas del abuso sexual de la iglesia pues le importa cinco. Así textualmente hay que decirlo. En la reunión que hizo simplemente dijo que van a llevar los curas, que van a evitar los posibles eh, ataques sexuales de los curas en el futuro. Y que van a llevar a algunos curas a la justicia, pero eso es pura carreta. No le importó, no habló, no dijo nada de las víctimas. Tampoco dijo, venga, ¿cómo los vamos a indemnizar o algo así? Nada. Entonces el Papa sale a declarar dos cosas. Primero, que son los niños los culpables. Lo dice indirectamente cuando habla de los paganos. Y segundo, pues hace alusión a que esto obedece a que Satanás se metió en el Vaticano y le pide a toda la gente que hay que rezar el rosario tres veces al día para pedir que Satanás se aleje de los curas. Tenaz, ¿no? y lo peor de esto que es que la gente le cree que la gente dice sí oh el papa tiene razón los pobrecitos curas que violan a los niños es porque fueron tentados por satanás oh. y de ahí para abajo todo el mundo vive una serie de economía basada en perseguir a satanás aléjate satanás de la vida de esta mujer para que no cachone al marido aléjate aléjate satanás de este hombre para que no cachone a la mujer una cantidad de babosadas ok qué significa satanás satanás es el adversario el opositor es la antítesis no es un ser en ninguna parte de la biblia aparece satanás como un ser Sino simplemente es lo contrario, es la, la concepción diferente, la oposición que se le hace a la iglesia dentro de sus conceptos macabros, y terribles que ha impuesto la iglesia en el mundo. Y fuera de eso, pues empezamos a mirar, ¿dónde nace Satanás? ¿O dónde nace el diablo según el contexto bíblico? Pues la primera parte es indudablemente la representación de la serpiente, entonces ahí empieza uno como a tener una serie de dudas referente a la existencia de Satanás, porque se dice que Satanás era un hijo de Dios, era un ser de luz que fue arrojado al infierno por Dios, porque se le saltó la piedra a Dios, porque el otro se le reveló. Bueno, y si es un hijo de Dios, ¿de quién era hijo? ¿Quién era la mamá de Satanás? ¿Con quién se puso Dios a tirar, a tener sexo? Hablemoslo abiertamente, si colocarle estos tapujos, para tener el hijo diabólico, terrible como Satanás. ¿Quién era la mamá de Satanás? En la película de Lucifer aparece que Lucifer tiene la mamá también en el infierno, pero eso no tiene nada que ver con la historia. Es el arreglo que le hicieron a la, a la, a la, a la trama de la película de dónde nacen los hijos de Dios los Elohim que descienden por escaleras y ven que las hijas de los hombres son hermosas y tienen sexo con ellas de dónde nacen esos hijos de Dios pues no hay ni la más remota idea quiénes son los Elohim o los ángeles nada no existe no hay un solo comentario bíblico en el Génesis que se hable de la existencia o de la creación de los ángeles ok ocurre que aparece el enemigo y el enemigo es la serpiente que le dice a Eva ya hemos hablado del tema muchas veces Eva sí coma del árbol prohibido etcétera entonces Eva la, la serpiente le dice a Eva que si comen de la, del árbol prohibido pues serán sabios conocerán del bien y del mal serán libres y serán como Dios Dios que es un mentiroso, un mentiroso pero es un mentiroso es igual que el Papa, pues hace alusión a que si el hombre estira de su mano y come del árbol que está en la mitad del paraíso, dice Dios, le dice a Dan y a Eva que si comen de ese, de ese fruto prohibido morirán inevitablemente. Pero posteriormente, después de la amenaza de la muerte, Dios habla y dice que ahora no estire el hombre su mano y coma del árbol del bien y del mal y viva para siempre. Y sea uno como nosotros. Entonces no se sabe cuál de las dos sentencias era real. Si lo que le dice a Dan lleva a que se iban a morir o lo que le dice a sus otros iguales de que vivan para siempre. Hay una mentira, no un no engaño. Pero posteriormente Eva come y le va a comer a Dan, Entonces... Dios se pone de mal genio y se va a pelear con sus dos seres recién creados y pelea con ellos. Y lo primero que hace es pues condenar a la serpiente. Pero la serpiente estaba diciendo la verdad y la verdad la reafirma Dios cuando él mismo dice ahora que no alargue su mano y coma del árbol y viva para siempre. Entonces la serpiente no está mintiendo. Entonces a partir de la serpiente que es el pecado original. A partir de la serpiente se crea Satanás, el diablo, el opositor, lo malo, la tentación, la desgracia del mundo, la desdicha de la vida, etcétera, etcétera. Y Dios, en su omnipotencia, en su amor, en su consideración, en su benevolencia y en su capacidad total de consideración, que es pura y física carreta, porque Dios es un terrible, terrible, pero Dios es un, de un genio terrible, rencoroso violento manda a matar ese tipo no perdona nada entonces dios le dice a la serpiente pues que se arrastrará todo el resto de su vida a eva le dice que parirá a los hijos con dolor y al pobre adán lo condena y le dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan Sí, con el sudor de tu frente te ganarás el pan porque polvo eres y polvo serás Qué es lo que le van a colocar a ustedes en la frente cuando vaya a la iglesia y le coloquen esa sentencia maldita de Dios en el paraíso al pobre Adán de que usted es polvo y polvo eres y polvo serás y le van a marcar en la frente ¿eh? como dice el apocalipsis así es simple entonces Adán acepta y son expulsados del paraíso hombre cuántas equivocaciones tiene Dios en el comienzo del paraíso de la Génesis y luego nace Caín, nace Abel y tenemos el otro show con la otra muerte y así sucesivamente es toda la historia de Dios pero para justificar toda esa cantidad de, de proclamas de desgracia, de destrucción se hace alusión a que Satanás y el diablo empezaron Atentar al mundo. Entonces hubiese sido un libro del diablo, ¿no? Cómo combatimos el diablo, cómo destruimos el diablo, cómo destruimos a Satanás. Pero no es así. Satanás y el diablo aparecen en la Biblia relativamente pocas veces, considerando todo el texto diabólico de Satanás o la presencia de Satanás en el mundo la palabra Satanás aparece en la Biblia 52 veces únicamente y haciendo alusión a muchísimas cosas que no tienen que ver con el diablo y la palabra demonio aparece 33 veces en la Biblia haciendo alusión a los 33 años de Jesús y la palabra Lucifer no aparece ni una sola vez en la Biblia entonces no entiendo cómo muchísima gente habla de Lucifer como el ángel caído. Y nada tiene que ver porque Lucifer no aparece en la Biblia. Ah, bueno, hasta ahora se enteró, ¿no? Usted que es tan creyente y ha ido a la iglesia y ha cumplido con los votos. Y usted que es fanático de la religión, está mirando el celular, está pensando en que me odia, en que soy sapo, en que qué hago irrespetando. No estoy haciendo nada de eso y me dice que estoy equivocado ok, lo invito para que busquen toda la Biblia desde la primera letra hasta la última en donde está la palabra Lucifer no existe en la Biblia y mucho menos existe la, este, el nombre de Lucifer estrella de la mañana eh, el cuento de esto está en Isaías que hace alusión a otra cosa diferente que es la maldición de Babilonia donde dice que, oh Lucero, que has caído al abismo. Lucero de la mañana. Entonces, en algunas traducciones se le ha dado la interpretación de Lucero por Lucifer o Luciferina, pero en su caso sería una mujer. Pero no hay tal, no existe en toda la Biblia la palabra Lucifer. No lo hay, no está escrito, no aparece y no existe. Es una interpretación que se le ha dado al comentario de Isaías cuando se hace la caída de Babilonia y las demás maldiciones a todas las naciones que hizo Dios aparece la palabra oh lucero que has caído al abismo pero haciendo relación a Babilonia nada tiene que ver con el diablo entonces amigo mío de dónde nace Lucifer pues es el concepto equivocado del ángel caído y se le dio el nombre considerando que era un ángel de luz llamado Lucifer Luzbel, que en algunas ocasiones se ha tratado de dar su interpretación o su apariencia pero ocurre que ocurre que tampoco es un nombre que tenga que ver realmente en la Biblia porque se lo achacan a un ángel de Dios que era muy hermoso y que renunció a Dios y Dios lo expulsó de la tierra tanto Lucifer como Luzbel tienen una traducción en el hebreo, significa portadores de la luz. Tanto Lucifer como Luzbel son portadores de la luz. Ahora bien, amigo mío, me voy a meter en líos. En serio, me voy a meter en líos. En toda la Biblia no existe, en todos los documentos sagrados, porque es que cualquier cosa que se le añada al cuento es un invento para tratar de reafirmar un concepto que nunca existió. Sucede que en todos los tratados de demonología, que han sido muchos, los que ha escrito el Vaticano, la Iglesia, en los diferentes concilios, se culpa a los demonios de la desgracia humana. Mire, venga, miremos abiertamente el tema. Ocurre que cuando uno se toma el tiempo de leer la Biblia, mucha gente se jacta de que yo prefiero el libro sagrado, yo prefiero leer la Biblia que cualquier otro libro. Yo me sacrifico con la Biblia, pero nunca he leído la Biblia. No, yo leo los Salmos de David, yo leo la historia de los apóstoles. Una, una parrandada de mentirosos porque nunca existieron. Entonces sucede que la gente simplemente acepta y se pone a... Fijarse solo en algunas cosas muy puntuales y no a leer la Biblia. Cuando uno se toma el tiempo, la dedicación, y empieza a leerse la Biblia, desde la primera letra hasta la última, se va a gastar como tres años, realmente, para poderla comprender, entender y leer y llevar apuntes. Empiezan a darse cuenta de varias cosas. Varias cosas bien interesantes. Vamos a mirar un poquito, porque es que, hay que abrir la mente al concepto y hay que mirar más allá de lo que a uno le han dicho y de lo que a uno le han hablado comencemos por el principio miremos qué es la Biblia qué es el libro de la Biblia realmente el libro de la Biblia comienza con el Pentateuco el Pentateuco son los cinco primeros libros de la escrita de la Biblia escritos y atribuidos supuestamente por inspiración divina Moisés. ¿Pero qué es lo que pasa? Que Moisés nunca existió. Ese es otro cuento arreglado. ¿Por qué? Porque existe una historia más antigua. Esa historia más antigua habla de la princesa Kunti en la India que le entregó su virginidad al dios Sol, quedó embarazada del dios Sol. Entonces tuvo un hijo, lo llevó al río, lo colocó en una canastita, el río llegó donde las lavanderas de su padre y ella volvió a, a criarlo. Es la misma historia de Moisés. Okay. Moisés creó todo un, un sistema, creó todo un sistema de manipulación mental y de unas leyes absurdas, totalmente agresivas, condenables, reprochables, que no pueden provenir de un dios. Las leyes más sanguinarias comienzan con Moisés. Moisés escribe el Génesis la historia del Génesis y después de esa historia es terrible lo que pasa ahí en adelante entonces ahí empiezan ya las cosas a cambiar en el todo lo que es el Génesis al final del Génesis y en el Éxodo y las matanzas que se producen el la hambruna el bueno el paseo por el desierto 40 años la destrucción luego vienen las órdenes más terribles en el Levítico y en el Deuteronomio en números donde Moisés crea un ambiente de tragedia, de humillación, de sometimiento, de condena dictado por Dios. Estos cinco libros del Pentateuco le dañan el cerebro a la gente y lo someten completamente. Lo anulan como seres humanos. El pecado, la desdicha, la limitación. Entonces es la base de la manipulación total. Posteriormente empieza la historia trágica, que es lo que muchos oyentes nunca se han detenido a leer. El asesino bárbaro, salvaje, terrible de Josué. Cuando va y destruye las murallas de Jericó y entra y mata a todo el mundo. Y a las mujeres que están embarazadas las juegan a la puerta de entrada y les abren el vientre y las mata porque él era así, un asesino total, era un sanguinario la cosa más tenaz le hace la historia de Josué luego viene toda la historia de jueces la aparición de Salomón David todo ese cuento y toda esa historia también de muertes de tragedia de dicha de manipulación luego viene Ruth viene primero de Samuel segundo de Samuel primero de Reyes segundo de Reyes crónicas Esdras Nehemías, Tobías, que a los cuales decían que eran profetas, pero es una salvajada la cosa más impresionante de cómo hay una guerra, una lucha, donde está el rey Nabucodonosor, donde llega Daniel, el intérprete de sueños, y esto crea una desgracia para Babilonia, y viene una lucha y mandan matar y asesinar a la pobre Jezabel, donde los hijos de David, Viola el uno a su hermana, el otro manda a matar al hermano, y los otros y llega el hijo y va y se acuesta con todas las concubinas de, de David, y Salomón se pone de marinho con Dios y lo manda a freír de Espárragos. Viene Esther, viene Macabeos. Viene el más grande de los manipuladores o la gran más grande historia de manipulación para que usted haga exactamente eso. Entra en mundo del conformismo, de la resignación, porque el día de mañana lo van a premiar. Entonces le vendieron toda la historia del pobre Job. Ahí entra Satanás, ¿no? Porque Dios le dice, haz con él lo que quieres, pero no le toques la vida. Entonces supuestamente Satanás le quita la plata, le quita la mujer, le quita el trabajo, le pone enfermedades. Y Job, si Dios lo ha dado, Dios verá y grandes Dios y todo lo acepta no eso no existió el famoso Job es una historia que le venden a todo el mundo para que usted acepte todas sus desgracias con la paciencia de Job porque al final de la historia entonces Dios le repone mujer no la que tenía le da casa le da finca le da platica le da de todo con eso embabucaron a todo el mundo. Si usted se aguanta toda la comedera de cuacuac, cuac, que es lo que Dios manda a comer al mundo con Ezequiel, léalo de Ezequiel 4.11, y Dios le dice a Ezequiel que vaya y tiene que comer su pan cocido bajo el fuego de las cenizas de excremento humano. En la maldición de las naciones. Pues no voy a decir la palabra textual, pero usted la dice todos los días, por la mañana cuando va al baño. ¿Sí o no? Ah, ok. Así con eso los mandó Dios a comer pan a todo el mundo. Entonces Ezequiel, pues nada que ver con el tema, le dice, no señor, yo no he comido nada excremental, entonces en mi boca no ha entrado nada inmundo. Y Dios en todo su poder de amor le dice, nada no, fresco hermano, no cocine su pan debajo del excremento humano de pronto le sabe muy a feo pero si sí puede cocinarlo debajo del excremento del ganado, ahí está pues sí, ese es Dios entonces está Job están los salmos que se los atribuyen a Dios pero los salmos no son de Dios, son de David están los proverbios que son de Salomón Eclesiastés, el cantar de los cantares, la famosa cuento de sabiduría que es otro engaño y otro enredo y posteriormente sigue el libro El Eclesiástico y ya entramos a los profetas los grandes profetas que fueron los que crearon toda la trama para manipular al mundo porque todos hablan es de la manipulación de la guerra de la destrucción, de la muerte de homicidios, de asesinatos, del dominio del negocio, del famoso diezmo de todo el concepto de lo que pasaba en el Mediterráneo cuando este libro fue escrito que más adelante le daría poder a las cruzadas y a los caballeros templarios para que destruyeran toda esa cantidad de poblaciones y de gente tenemos oseas cuando usted quiera leerse el apocalipsis le oseas allí aparece todo lo de las langostas los ríos de sangre la luna roja de ahí se copiaron para sacar el apocalipsis Joel también Joel habla de apariciones de guerra, de desastres de terremotos lo mismo que aparece en el Apocalipsis hasta de los caballos cuatro caballos, verdadero, fiel luego viene Amos Abdías, Jonás, Miqueas Naum, Abaú Sofonía y un pocolón de profetas que de verdad si usted se pone a leerlos se va a dar cuenta que le están narrando una miseria de una cantidad de guerras y de matanzas pero no hay una sola palabra de amor, de fe ni de voluntad para que usted luche en su vida, ni de perdón. ¿Cuál perdón? Al contrario, allá todo es mátelo. Vaya, destruya, mátelo. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. O sea, ¿qué piensas? un dios de ejércitos. Vaya, mate y coma el muerto. Luego viene el Ajeo, que es un tema muy complicado, muy fuerte, de muchísima presión psicológica, ahí ese, tal vez es el libro que vuelve loco a quienes leen la Biblia viene Zacarías y Malaquías y toda esta gente es una cantidad de cosas de verdad de guerra de destrucción de marcas de miseria de persecuciones pero unas historias eh, preferiría que la Biblia fuera como las mil y una noches del de Camerón prohibido. Los cuentos de Decamerón, no que fueron mil. Solo cuentos de sexo. Una vaina así de amor y de locura, ¿no? Esto es una vaina gravísima. Ojalá a mí no me crea nada. Pero saque un día un tiempito y póngase a leer. Luego viene el Nuevo Testamento, que es uno de los inventos más tenaces para la humanidad, el invento de Jesús. Y la manipulación de donde ya se crea todo el cuento de la estructura de la iglesia. Que vienen con los cuatro evangelios, todos de mentiras. Y el evangelio es el de Mateo. Mateo es un, cop, un, cop, un copietas de lo que dice Lucas. Mateo y Lucas se dan la mano en los mismos comentarios. Lo que vieron Mateo y Lucas nunca lo vio Lucas y Juan. Nunca lo vio Marcos y Juan. Jamás. Porque los dos hablan de cosas que no tienen sentido. Totalmente contrarios. Ocurre que Lucas, que es uno de los más grandes mentirosos, el evangelio de Lucas comienza con, oh mi querido, no recuerdo el nombre, he venido a contarte la verdad de las verdades desde la época en que la vieron, los que la vieron con sus propios ojos han sido portadores de la verdad. Lucas nunca vio nada. Y Lucas va y a le a cuenta a un tipo exactamente lo que pasó. Y Lucas, el primero de Lucas, es un evangelio muy, muy, muy lleno de mentiras. Vamos a ver si mi memoria no me falla y recordemos un poquito cómo dice. Dice Lucas en el evangelio, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas en las que he sido instruido y se han verificado en nosotros. Tal como nos las han transmitido las, los que desde el principio fueron testigos y servidores de la palabra. O sea, él le transmitieron, le contaron, le dijeron, le hablaron. He decidido, después de haber investigado diligentemente y comprobado, en esa época, quién sabe cómo diablos haría ese tipo de investigación... El tratar de encontrar todos los orígenes. He pensado, mi querido Teófilo, me acordé del nombre del señor que nadie sabe quién era, el famoso Teófilo. Para que conozcas la verdad de, lo que, de aquellos que lo vieron con sus propios ojos. Entonces él empieza a hablar de Zacarías, que es uno de los profetas. Y empieza a contarle no toda la historia. Es para llegar a Zacarías, Yabadías y todo el cuento, para llegar a la Virgen María y a la presencia del ángel Gabriel. O sea que Lucas nunca vio nada, absolutamente nada. Él no fue testigo de nada. él le contaron otros. Y lo que él cree que le contaron los otros, pues es lo que es la verdad de la verdad de la verdad. Entonces sucede que ni Lucas ni Marcos... Uno de ellos, ni Juan, ni Mateo, pues vieron absolutamente nada. De hecho, mire, pasa una cosa. Cuando llega la Semana Santa y todo el mundo come carreta ¿no? de la crucifixión, ocurre que los cuatro evangelios hablan de la crucifixión, los cuatro, y todos los cuatro hablan del famoso Salmo, donde están las siete frases del amor que dijo Cristo en la cruz, Nadie la idea de explicación de ese Salmo. Entonces ellos narran, cuentan la historia de la crucifixión. Pero el día de la última cena, cuando fue capturado supuestamente Jesús, todos los apóstoles huyeron. Una parrandada de cobardes. Hasta Pedro lo negó tres veces cuando cantaba el gallo. Dice, ¿no? Entonces ocurre que si todos los apóstoles huyeron y los iban a condenar y los iban a pillar y los iban a encarcelar, Ninguno estuvo en la crucifixión y ninguno supo qué pasó y mucho menos las siete palabras de Cristo en la cruz. ¿Cómo diablos escribieron todos la misma mentira? ¿Por qué unos vieron lo de la higuera maldita y otros no? ¿Por qué unos hablan de la resurrección de Lázaro y otros no? ¿Por qué unos dicen no, es que Jesús se fue a orar al monte, allá al Getsemaní, que eso es un cementerio, Él fue a invocar los muertos? Y fue donde dijo, líbrame de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino sobre la, sino la tuya. ¿Quién diablos escuchó que él dijo eso, si todos estaban durmiendo? Esos son unos arreglos espectaculares que a mí me encantan. Si se fue, dio Jesús a orar solo al Yetzemaní. Ya. Ok. ¿Y cómo escriben todos la oración que él dijo? Si él estaba solo allá. Él no iba a decirle después, venga, mire, fue que yo fui a orar y dije estas palabras. A ver, eso es lo que la gente no ve, ¿no? Eso es como la gente no ve como diablos. Salió Lázaro de la tumba. Sí, porque dice textualmente: Y el que estaba atado de manos y pies y vendado su rostro, salió de la tumba cuando él dijo: Lázaro, levántate y camina. Y sal de ahí. Ajá, ¿y cómo salió? La misma Biblia lo dice, ¿no? Tenía los pies atados, las manos atadas y el rostro vendado. Pues imagínese cómo salió Lázaro saltando como el Conejo Bugs Bunny, pam, 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 o flotando tal vez. Pero es lo que uno nunca se detiene a ver. Y ya después de lo que ocurre con los cuatro evangelios, entonces viene la otra historia que es lo que le venden a la gente y le daban el cerebro, los hechos de los apóstoles. Aquí viene una contradicción bíblica. Pedro no crea la iglesia. La iglesia la crea un romano, un soldado romano que perseguía a Jesús. Él es el que crea la iglesia. Bueno, es el que inventa el negocio. Pedro no, para nada. De hecho, los apóstoles empiezan a tener unas historias bien complicadas y bien enredadas hasta que todos van desapareciendo entonces vienen las cartas de los apóstoles que es el lavado del cerebro al cual todos los fines de semana la gente le dicen vamos a leer la carta del apóstol Pablo oh hermanos en la caridad de Dios debéis entregados oh mujeres debéis someterte a la voluntad de los hombres y empiezan una cantidad de cartas que es un lavado de cerebro la cosa más tona, más tenaz y luego vienen las epístolas que es el mismo manejo mental para los seguidores, el trabajo del apostolado, la evangelización. Cómo se debe de ir de casa en casa regando la señal de Jesús que volverá del cielo. Ahí se inventó todo el negocio. Y al final, obviamente, se cierra la Biblia con el Apocalipsis. ¿Usted se la ha leído toda? No, yo sí. Ese es un problema, de verdad. Entonces, amigo mío, Lucifer no aparece en la Biblia. Luzbel no aparece en la Biblia, Belzebú no aparece en la Biblia, ni los 72 nombres, no de Dios, sino del diablo. El diablo aparece en toda la Biblia 33 veces. La palabra Satán o Satanás aparece 52 veces, en contextos totalmente diferentes a una insinuación o a que el diablo sea una tentación de alguien. Supuestamente la única vez que habla el diablo Oh Satanás, la única vez que lo hace, y el único testigo de la existencia es Satanás. Oh, wow! Es Jesús. Cuando Jesús se va 40 días al desierto, y Satanás supuestamente lo tienta, pero él no habla de quién era Satanás. Y Satanás no le dice nada malo. Satanás le dice: ¿por qué no le dices a esa piedra? Conviértete en pan y comes. Él no le está insinuando nada malo a Dios, ni a Jesús, ni al que sea. ¿Dónde está lo malo? Venga hermano, ya un poco de día sin comer, ya que tiene tanto poder, pues demuéstrelo, dígale esa piedra que se convierta en pan y cómasela. Entonces Jesús, pues sintiéndose retado, el hombre que maldijo la pobre higuera, que levantó muertos, llegó y dijo, no solo de pan vive el hombre. Entonces Satanás dijo, ok, entonces haz un asado como el que le gusta a su papá. Porque es que a Jehová le gustan los asados tenazmente, ¿no? Y ya Dios dijo, bueno, pues hagamos un asado entre los dos y nos lo comemos. Pero esa, esa parte de la historia no la van a contar nunca. Y ahí estaba el diablo y Dios comiéndose un asado como les gustaba. Es la única oportunidad, o cuando Satanás le dice, pues supuestamente que le entregaba todo, todo la, la tierra y etcétera, etcétera es toda la historia que hay de Satanás cuando él habla de lo contrario nos han inventado una cantidad de historias que Satanás es el culpable en los homicidios ¿Mm? ¿cuándo? ¿dónde? ¿cómo? ¿en qué momento él ha influido en la vida de alguien para decirle oiga vaya y mate oiga vaya y viole oiga cura usted que se levanta ya la hostia y se levanta la bata y la sotana y todo el cuento ¿en qué momento el diablo fue y le dijo viole al niño? O los niños, pues nunca nunca ha existido eso, en la Biblia no existe una sola parte que haga relación a la influencia de Satanás, y lo de la serpiente es porque la serpiente tenía toda la razón y en ningún momento estaba engañando ni a Eva ni a Adán entonces si la serpiente era más sabia que Dios ¿por qué Dios la creó? ahí no encajan los patrones de información es algo parecido con el hombre más sabio del mundo llamado Salomón el rey Salomón Dios eh, bueno un ángel del Señor se le aparece a Salomón en sueños y le dice pide un deseo es la forma de decir que lo que Salomón tenía o era fue gracias a Dios entonces el ángel de Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice que quiera un deseo y Salomón muy hábilmente le dice quiero sabiduría ¿Eh? entonces Dios le concedió sabiduría a Salomón eso sí sería el peor error que podría hacer cualquier persona Entregarle a otra persona los secretos del poder. Sí, claro. Yo me voy a aparecer esta noche en la mente de alguien. Ven qué es lo que deseas al estilo de la película Lucifer. Entonces usted dice, quiero conocer la clave de tu caja fuerte. Sí, mira, la clave de la caja fuerte es 6666. Oh, sí, le voy a entregar el poder. Entonces Dios supuestamente le entregó la sabiduría a Salomón y le dice a Salomón que le tiene que construir un templo en la tierra y Salomón siendo el hombre más sabio del mundo se queda pensando y dice en un momentico, este man qué tiene este man qué le pasa este man no tiene conciencia si los cielos de los cielos no lo pueden contener mucho menos lo va a contener una casa de ladrillo que yo le construya que no sería ni el estrado de sus pies. No voy a mirar para matar mi tiempo y acabar todo construyéndole una casa en nada, ni culebras. Y Salomón se revela con él, siendo el hombre más sabio. Entonces después Salomón va y se pone a coquetear con arito Fiel. Una diosa de los idóneos empieza ya a coquetear, se casa con ella. Ella es de la hija del dios Moloch y Dios que se sí. en Cuacuac pero así, con rayos y centellas. Y se va y le pega una insultada a Salomón, pero no directamente. Nadie sabe cómo fue que insultó a Salomón. Ahí aparece el insulto, pero nadie sabe cómo. Y dice Dios que lo va a destruir, lo va a pisotear, lo va... Mejor dicho, todo lo que mandó comer a Ezequiel es poquito para todo lo que le va a dar a Salomón y lo humilla y lo amenaza y lo va a destruir lo voy a volver ropita de trabajo lo voy a partir lo voy a moler luego se lo echaré a las llenas todas las amenazas de dios a salomón no se queda pensando no dios con todo el poder de crear el universo destruir el universo de hacer tantas cosas primero no fue capaz de curar a la gente que tenía los testículos los magullados que eran no iban a ser sacerdotes o que tuviesen el miembro amputado. Eso lo dice en el Levítico Moisés. Por orden de Dios, ¿no? Pero Dios no, nunca hizo el milagro de curarlos. O la noche que visitó a la pobre Ana. Y Ana quedó embarazada y tuvo cinco hijos. O la noche que se puso a llamar a Samuel. Está una noche de Samuel durmiendo, ¿no? Con Saúl. Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta. Siendo muy joven. De ahí nace una cantidad de vainas. De lo que yo hoy en la humanidad. Entonces Samuel se va para donde Saúl. Y le dice. Señor me has llamado. No yo no te he llamado. Acuéstate a dormir. Y pues se vuelve Samuel a acostarse a dormir. Y otra vez Samuel. Samuel. Entonces. Otra vez Samuel va a donde Saúl. Tú me has llamado. No. Debe ser el señor que te llama. Y. Y bueno, pues... ¡Ah, qué vaina, hombre! El pobre Samuel... Pobrecito Samuel... Le tocó la peor de las partes de esa noche... ¡Pam! Tenga... Por la mañana le dice... Samuel a Saúl... Que no sabía qué hacer... Y Saúl le dice... Pues que si es Dios... Él sabrá por qué lo hizo... Ya lo demás queda en la imaginación... ¿no? Como la historia de Jonathan y David... ¡Oh, mi querido Jonathan! Ay, porque tu amor me ha sido más dulce que el amor de las mujeres. Y el alma de David se fundió con el alma de Jonathan. Chévere. Bueno, eso es todo lo que hay. Y de ahí para abajo todo lo que usted quiera. En ninguna parte está Lucifer, estrella de la mañana. Se habla del lucero de la mañana. Pero se hace relación a la destrucción de Babilonia. En Isaías. En ningún momento se habla de Lucifer. O del lucero, como la tentación del mal. En todos los apartes se hace relación a Satanás, relación al diablo, mas nunca el diablo expresa absolutamente nada, ni hay un contexto bíblico de la destrucción que puede crear el diablo en la humanidad. Pero todo el mundo empieza en este momento a considerar que el diablo está aquí, que el diablo vive entre nosotros que el diablo va a gobernar el mundo. A mí me dicen que yo soy el diablo, el anticristo. Me escriben ahí en Facebook. Usted es el demonio, aléjate, Satanás. A mí me encanta esa parte. Pues sí, ¿qué hacemos? Pero no hay tal, no existe. Entonces, en la película Lucifer, pues venden a un demonio bacano, chévere, un demonio bueno. En la historia de la Biblia, Satanás y el diablo es... La lucha por la justicia y por la equidad. Eso es el satanismo. La filosofía de la vida. Que en ningún momento es la destrucción de la vida. Sino la creación de la vida. Pero amigo mío, para comprender esto tiene uno que comprender primero que es libre de espíritu y de pensamiento. Y que no existe un infierno donde lo vayan a condenar ni un cielo donde lo vayan a premiar no existe cuando le colocan a usted la señal de la cruz en su frente le dicen la misma babosada polvo eres y en polvo te convertirás esa es una maldición que le dijo Dios al pobre Adán cuando Adán probó el fruto del paraíso y se dio cuenta de la verdad entonces sucede que Luzbel es la sabiduría de Adán para comprender que Dios no existe. Adán es un acrónimo del ADN. Es un disfraz de muchas cosas. Pero bueno, ese es tema de otro programa. Por ahora, si se quedó pensando, lo invito para que analice, investigue, piense use la lógica, cuando le digan que polvo eres y polvo te convertirá lo que usted está recibiendo es exactamente eso nada, un sometimiento una humillación y un hundimiento, para que recuerde siempre que está muerto en el espíritu, leas el libro Satanismo la libertad del espíritu un abrazo para todo el mundo los invito a todas las sedes de Ofiuco y los invito a que adquieran el libro Satanismo, leaselo se llevará una sorpresa. Un buen día para toda la gente linda. Una buena noche también. Y bueno, nos seguimos encontrando en www.radiocronos.com.co